0: ¡Arrepiéntanse! ¡Abjuren del error! ¡Enmienden el camino torcido! ¡Devuelvan sus pasitos al sendero del bien!
1: ¡Y repent
2: Ya basta, ¿qué les pasa?
0: A la bondad y ya, regresen a la dulce bóveda del deber cumplido, al suave amparo de la felicidad que procura un corazón generoso. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse y vuelvan a escucharnos! ¡Devuélvanos sus oídos, pecadores, que este programa se encargará de estropearlos para siempre! ¡Regresen!
1: ¡No se vayan! ¡No van a retornen.
0: ¡Miren que ya se escuchan las reverentes notas de ¡El cine y la crítica! Serie que por piadosa se encuentra siempre en la cosa.
1: Los vestidos les dio su mamá y
0: calientitos todos con pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. El nuevo personaje, el héroe recién descubierto, la novedad, la puritita base para el artístico cine mexicano es sin duda alguna el sacerdote popular, el curita de barrio o de pueblo. He aquí el sustituto perfecto del charro, el boxeador, el cómico. Lo malo es que siguen haciéndolo funcionar, con ánimo que no vacilamos desde la altura de nuestro anticlericalismo en calificar de sacrílego. Con ánimo que evidencia una falta definitiva de respeto o comedimiento, como si el sacerdote fuese charro, boxeador o cómico. si sino películas antiguas como El Padrecito, donde Cantinflas consagró con su torpeza innata este género del esnable. O cintas como ¡Qué padre tan padre! El padre Pistolas Un cura de cuidado El padre de la pasión Kitsotana Y otras joyitas por el estilo Pero la televisión
3: A la que no se podía dejar al margen de este espectáculo Ya que se le ha dejado al margen de todos los demás Se ha lanzado, se ha precipitado Se ha ofrecido, se ha abocado Y todo lo que termine de igual manera A tomar el grandioso tema De la popularización de este tipo de personajes Así que como una manera de rechazar y desafiar a quienes desconfían del ayornamiento, como una manera de hundir para siempre al viejo y trasnochado liberalismo, Televiantro presenta, se apresura y se beatifica en este pleno proceso de renovación que la llevará dentro de algunos siglos a representar totalmente el corazón de México, a... esta es una interrupción debida a un desperfecto en los micrófonos... a presentar los tres secretarios personales del bien... La telecomedia que, afirma la propaganda, pone a todos a rezar, llorar y reír, y rezar por el perdón de todos los que participaron. Más total que esta telecomedia, ya solo la campaña por la prohibición de las malas palabras en los momentos anímicos de indignación. No, porque los deslices se ven castigados... Porque los idivios no legalizados solo causan pena y tele
0: Televiadema obsequia su auditorio con un capítulo más de Los tres secretarios personales del bien. No,
3: porque las conductas no muy permitidas no solo provocan dolores y heridas, sino instantes duros de gran aflicción. Te exijo que no, porque
4: solo quieres gozar de la vida, y no te das cuenta de tu alma perdida, y a quien te detiene de un cruel resbalo.
3: Porque lo perfecto de un acto decente es que lo realicen ante mucha gente y te sientes puro, limpio y sol.
0: El argumento de los tres secretarios personales del bien es muy simple. Tres sacerdotes, Julio Converso Mauricio Garcés, Pedro Redento Joaquín Cordero y Pablo Sumiso Chabelo. Recién desempacados del seminario han decidido poner un orfelinato combinado con asilo de ancianos. Como quien dice, las edades del hombre, desconocidas en México, donde hasta los 90 años se sigue siendo promesa. El orfelinato museo está instalado en sórdido barrio proletario, que domina el ampón Everardo Ballester, José Elías Moreno. Enemigo personal de Dios porque una vez su hijita, Vitola, un camión le hizo ¡pum!, encomendándola a abrazos más celestes. El Ampón Siniestro tiene un cabaret, el infierno agogó, donde se pervierte a los jóvenes con el pretexto de transmitir música ruidosa. Tres jóvenes de la misma colonia, Juan Alfonso Mejía, José Pedro Armendaris Jr. y Gurrola Agustín Isunza, al tiempo que se han enamorado perdidamente de la sobrina del cura, Pablo Sumiso. Til, Lupe Zamora, Nancy Cárdenas, están a punto de no terminar su primaria por la perniciosa influencia de Lamponcete. Y aquí nos detenemos un instante porque ya es demasiada información. En ese momento llegan a la colonia los tres sacerdotes vítlicos y bíblicos que inmediatamente se aferran, se enamoran y se casan con la onda y preparan una campaña base de prédicas, murales efímeros e imitaciones de Ray Charles y promesas de no exhibir jamás películas mexicanas. El motivo, alejar a los jovenazos del vicio e iniciar el teta -tet con la virtud, pero la centavisa se hace publicidad a base de su ausencia, se repite, pero no hay dinero y los tres mosqueteros de Dios conversan desesperados. Pablo, ahí viene tu sobrina, la gentil Lupe Zamora. Buen día, padres. Buen, Buen día, día Lupe Zamora, figura protagónica de esta cinta. Como el tiempo
4: apremia y aún quedan muchos incidentes en este film, informaré de las siguientes situaciones. Primero, la casa donde ustedes han instalado su orfelinato casi panteón está embargada por el ampono olímpico Ballester. Ah.
1: Mm.
4: Segundo, los niños mueren de hambre los ancianos de angustia. Oh, uh.
1: eso no puede ser. Tercero,
4: ustedes deben obtener la bustimoneriza, pero ya.
1: Tiene razón, razón Electra. Agamenón será vengado y Troya destruida. Destruye. No se
4: finjan coro griego que nacieron en tepito. Oh. Y ahora díganme. ¿Qué piensan hacer?
0: Yo, Julio Converso, iré a cantar a un concurso de aficionados. Y yo, Pedro Redento, iré a una arena a luchar. Seré el vivo demonio. Eh, y yo, Pablo Sumiso, escribiré una obra de teatro y la venderé. Salvaremos a los niños, salvaremos a los rucos... ¡Y de paso eclipsaremos al mismísimo Rafael!
4: ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Así se habla! ¡Así se hace buena
1: televisión en México! ¡Puede ser nuestra gran noche! Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti a una vida te estaría mirando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría
0: Pero el ampón siniestro José Elías Moreno se da cuenta del peligro que para él representan estos hippies moralistas, y va a verlos con el fin de disuadirlos. El diálogo es más o menos el siguiente. Con que ustedes son los nuevos curitas del barrio, Os ¿eh? pues bienvenidos, padres. ¡Buenos días, demonio
1: con piel de oveja! Ah,
0: caray! Venía a poner a su disposición mis humildes servicios, reverendos. Yo tengo en la colonia un cafecito donde van los jóvenes a pasar un rato de esparcimiento sano y agradable, en medio de la mayor moralidad, a ver cuándo se descuelgan y se toman un vasito de leche». «¡No, no finja! ¡Demonio pecador!» «Que no le queda». Pero los tres acompañantes de Dios tienen además de las tragedias de la gentil Lupe Zamora, otros problemas. Julio Converso, Mauricio Garcés, va a concursar en la hora del aficionado para siempre, y es derrotado por la China González, dama de Zacatecas y observadora lúcida de la realidad, con una bella ex-inspirada voz que acaba con el cuadro entonando suave y mística melodía. Oigamos a la chinoa.
1: Sigú, qué terror de tenerlo tan cerca.
2: Mal ya está aquí, que no hay forma de decirle a
1: Dios.
0: No solo Julio Converso es puesto knockout sino también y más violentamente, Pedro Redento, Chabelo, que acude a la arena, quítate que ahí te voy, donde es puesto fuera de combate tan violentamente por el granadero Galindo, Alfonso Mejía doblado por Liberache, que se sale del rin, se sale del lunetario, y se sale de la mismísima telepantalla, yendo a caer a los pies del propio Emilio Alpargatárraga. ¡Levántate, Pedro!
1: ¡Conmuévanlo! ¡Anímenlo! empúquenlo salvenlo muévete, ¡Respira si quieres! ¡Acuérdate
0: de los niños! ¡Acuérdate oh, de los ancianos!
1: los ¡Respira!
0: ¡Piensa en la senectud! ¡Piensa en la infancia!
1: To dream, the impossible dream.
0: Y para acabar de fastidiar, Pablo Sumiso, Chabelo, da lectura a su obra Pía, Corona de Estampitas, con tan mala suerte que liquida absolutamente a todos los asistentes y él mismo se queda profundamente dormido a mitad del segundo acto.
3: Y entonces San Cristóbal, eh, San Cristóbal le dijo, ¿me vas a llevar cargando o no me vas a llevar cargando? Porque está el río muy profundo...
0: Ah, pero el destino, precavido como nadie, porque ya van varias veces que una comedia se le vuelve tragedia por no fijarse a tiempo, se ha encargado de todo. Ha regenerado al ampón siniestro y goldo maldito José Lías, que se dedica a componer los 304 televisores del orfelinato cementerio, lo que permite a niños y ancianos ver el triunfo de la China, el triunfo del granadero Galindo y el triunfo de Morfeo a causa de la lectura de Pablo Sumiso. Se conmueve tanto José Lías al ver la ineptitud del trío de Marras, se conmueve tanto pero tanto que cede de inmediato su sueldo de la telenovela al orfelinato. Nos hemos olvidado de un personaje, Toño Misionero, Pedro Armendaris Jr., que aceptó el papel seguro de que iba a consagrarse, y que advierte con desesperación cómo la telenovela va a terminar y no ha recibido el menor chancecito. Toño Misionero, angustiado, se inventa un romance imposible con la gentil Lupe Zamora, que no le puede corresponder porque ya para estas fechas se ha casado con el gordo José Lías y regentea un cabaret psicodélico. Pero Toño no ceja en sus empeños.
4: ¿Qué trajeron? ¿Qué caso tenía contratarme? Mi inocencia ha sido
0: destruida. Porque tú eres quien se arrepiente en el último rollo y receta la moraleja de la telenovela que a la letra dice... No, no hagas,
4: hagas nada de lo que tengas que arrepentirte al cumplir los
0: 64 años. ¿Y
4: eso es
1: todo?
0: Se te hace poco. Que parece poco? ¿Te resulta
1: poco? Pues, francamente,
0: sí. Entonces
1: podemos hacer que mueras para salvarnos
0: de un atentado del siniestro Ampón.
4: Eso ya está mejor. Eso me dignifica y me otorga ahora.
0: Así termina la telenovela. De este modo se acaba, señoras y señores. El rotundo José Elías se lanza a la tarea de contrarrestar la prédica salutífera del trío sacralizable. Pero ya es tarde. Oigamos una escena típica de la colonia ya purificada. la puerla del puerto
3: en eran clientes y trabajadoras sociales muy trabajadoras y muy sociales
1: ay, ay
4: ay, santo Sigmund Freud el año avanza y todavía no me aprendo de memoria el código civil ay, con qué frases ¿Con qué citas memorables he de recibir a los visitantes ilustres de este recinto? ¡Ay, ay, ay, ya! santo Carl oh. y santo Erick oh. Aunque el horario de trabajo aquí es adecuado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pienso que preferiría ir a una escuela matutina. Ajá. ¡Ay, no saben lo difícil que es estudiar el doctorado en las tardes! Oh. ¡Ay, sobre Pero todo si que... piensan que... ...que mi es sobre Sartre y los prolegómenes del instinto de compromiso. ¡Ay, mana, qué temor ¡Ay, Ay qué zombies! qué diérmara! ¡Terrible! Ay. Pero aquí viene Ninón de Loyola. Sí. ¡La famosa Ninón! ¡La célebre Ninón! ¡Ella me sí, viene... y y cívica
2: Ninón! Hola, amigos. Vengo de colaborar en una quema moralizadora de la campaña Hogueras de Virtud. Mm. Hoy quemamos ejemplares de Fanny Hill... Somer Hill y los hermanos Martínez Hill, que creo que es de la misma serie. ¿Sí? El amante de Lady Chatterley, Roma Amor, Blancanieves y las memorias de Fran Harris. ¡Ay,
4: pero Blancanieves! ¿Por qué, Ninón? ¿Pero por qué,
2: Ay, no, por qué? ¿por qué? ¿Quieres algo que envenene más las mentes infantiles que el volver heroica a una niña que desde muy jovencita vive sola con siete desconocidos? ¡Tiro, tiro? huye de su casa y se entrega al primer millonario que se le presenta? ¿Por <ríe> ¡Oh, no! <Rami>, oh, <ríe> Eso es ilegal y no debe circular emponzoñando las almas no maduras. De lo contrario, cualquier grupo de ciudadanos de baja estatura se aprovecharía de la virtud de una niña en crisis familiar. Claro. Y ahora, amigos, los invito a todos a ir a una de nuestras hogueras de virtud. ¡Las hogueras de virtud! ¡La gran hornaza purificadora del delito antijurídico y por ende pornográfico! ¡Vamos a la hoguera! ¡Sí, vamos a la hoguera! vamos a la hoguera vamos
0: El cine y la crítica. Una serie tan piadosa que siempre acaba en la fosa. Como la luz que agoniza, lo Como el puente entre dos vidas, José Antonio Alcaraz, Como la distancia cada día más grande, Ismael Colmenares, Como quizás simplemente una rosa, y Cárdenas, como tú me juraste cariño sincero,
1: Beatriz Bueno,
0: como contigo aprendí, Luis Heredia, como veinte años no es nada, Sergio de Alba. Como mi cariño sería lo primero. Este la matute. Como toda una vida. Ah. Antonio Bermúdez. Como comprendo que procedes por capricho. Carlos
1: Monci,